0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。据说，在第二次世界大战以前，有一天，英国首相和德国的独裁者两人开会，两个人在花园中边走边谈。来到一个水池边，首相突然提议，两个人来打赌，看谁能够不用钓具就把水池中的鱼给捉起来。独裁者心想，这还不容易，他马上拔出手枪，朝池中的鱼射了几枪，可惜一发也没击中，子弹用完了。独裁者只好无奈地说：“我放弃了，呃，看你的。”只见首相不慌不忙地从口袋里掏出一根小汤匙，把鱼池中的水一匙一匙地舀到水沟里。独裁者大喊道：“说，呃，这要等到什么时候你才能把水给捞完呢？”首相。笑嘻嘻的回答说：“这方法虽然慢了一点，但你刚刚已经放弃了，所以，我只要一步一脚印，脚踏实地的去做，最后的胜利必然是属于我的。我的朋友，这年头有多少人还愿意脚踏实地呢？我们需要扪心自问，尤其面对信仰。”也是如此。面对信仰，我们需要脚踏实地、诚实以对，不要在迷信以及迷惘中度过。今天来听慧莲姐妹带来好听的诗歌，《神的儿女个个都是宝》。听完歌之后，我特别安排何小松弟兄来分享“活出生命”这个主题。希望你喜欢的人为您预备的心灵香烟。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。我们常常听说“天下父母心”，那就是说，天下的父母几乎没有不把自己的儿女当宝贝来看的。我们天上的父亲更是如此。天父上帝，他是全能的神，他是永在的父。所以，成为天赋上帝的儿女的人，该是何等幸福和美好的一件事情！和你分享有晴天的诗歌：神的儿女，个个都是宝
2: 。常常懊恼自己不够好，总是担心自己做不到。一出差错，心情就变调，心中恐高，自己很糟糕。你可知道伸看你怀抱？你可知道主恩最可靠？在基督里一切别美好，神的儿女。个个都是宝，没没没没有有有有人人人人能能能能够控告能够够够因为为甩开开我我我我美好，空忘记背后向前
1: 跑这首诗歌是《神的儿女，个个都是宝》。在歌词里面，他说：“常常懊恼自己不够好，总是担心自己做不到，一出差错心情就变调，心中控告自己很糟糕。你可知道神看你为宝？你可知道主恩最可靠？在基督里一切变美好，神的儿女个个都是宝。亲爱的朋友。”你是不是已经成为神的儿女呢？如果是，我们都是天赋上帝的宝贝
2: 。有耶稣。感恩，明天更荣耀。神的应许永远最可靠，神的儿女个个都是宝，神的儿女个个都是宝，神的儿女个个都是宝。
1: 衣服可以量身定做，那么穿起来一定很舒服。如果鞋子可以量身定做，那么走起路来一定很轻松。如果爱也可以量身定做，那么你渴望怎样的爱呢？耶稣的爱超乎你所求所想，希望这次你不要再错过
2: 哦。
3: 各位朋 友， 大家平 安， 我们又见面了。我是何小松。今天 呢， 我要跟各位谈的主题是活出生命。其实人生 啊， 活在世界上 啊， 我们孔老夫子就给了我们很好的指示啊。我们在《论语》里 面， 我们看得到孔老夫子说 啊：“ 五十有志于 学， 三十而 立， 四十而不 惑。” 五十而知天命，六十而耳顺，七十从心所欲不逾矩。我认为还是要稍微解释一下，因为我现在读这个，跟我以前求学的时候读啊，这个意义好像有差别啊。所谓的温故知新，首先我们看第一句：无十五有志于学，是不是说我到了十五岁，我就要立志？我要好好的来读书，不对的啊！我们现在的孩子，啊，三岁四岁去读幼稚园了，那么从前的孩子呢？如果他是书香门第的话，三岁四岁也就开始读四书五经了，不能够说到了十五岁以后才读，是不对的啊！三岁四岁五岁就开始读书，一直读到十五岁的时候，应该。在学问上有所造诣啊，这个时候要立志。你看，十五有志于学，到了十五岁以后，立志在什么？立志在我所学习的学问上，我所学习的心得上。你到了十五岁，你在求学的过程当中，你的造诣应该可以立定你的志向，你今生要干什么？我想这样解释比较对啊。三十而立，跟我们现在的人生啊，非常的相似。到了三十岁，你就要成家立业；四十而不惑，到了四十岁的时候，男人成熟了，女人也成熟了。我们说熟男熟女。到了五十而知天命的时候，这个是人是很有智慧的，他知道天道，知道大自然的道理。到了六十而耳顺是什么意思啊？不计较。你说什么？我说，啊、哎，是是啊，这是相怨吗？不对的啊。我们有一句话，“善与人同，更豁然”，是什么意思？当你跟人家聊天聊到一个主题的时候，而你不赞成他的说法，这个时候你该怎么办？反驳吗？你如果反驳他，会引起他的恼羞成怒，朋友变仇人。就算被你驳倒了，世界改变了吗？也没有啊。所以。当你跟人家聊 天， 跟人家谈到任何主 题， 你认为你的意见跟他不 同， 你呀就赞同他吧。这个时候 啊， 你的心里会更豁 然， 这样不计 较， 耳朵就顺了 啊， 听什么都好。到了七十岁 啊， 因为 啊， 七十岁的时候这个年龄 啊， 他是非啊黑白分得清清楚 楚， 所以说他从心所 欲， 他想做什么都不会超出规矩。那么这样子一共是36个字，把我们这个人生啊就说透了。但是你仔细的看，它这个只是个过程，既没有开头，也没有结束。这个过程是什么？我发现啊，缺少个什么？真是缺少个灵性。因为啊，你在这一生。从我们这个文章里“十五有志于学”到“七十从心所欲不逾矩”，因为七十是古来稀了。七十岁以上啊，你如果你的生活不需要人家来打点，不需要人家来帮忙，你自己吃饭、睡觉、穿衣服、洗澡 ，OK， 那还可以。如果不行的话，那就要拖累人家了。所以孔老夫子讲啊：“老而不死是为贼。”这个贼不是打小偷啊，而是害，就是说拖累人家是个害处。所以我们的人生如果走到这一地步啊，感到很空虚。所以我现在给他下一个定论啊，这样的人生啊，我们讲生命对不对？他只有命，他没有生。你看到生没有？没有啊。在他整个的过程中，可能有成功有失败，富有贫穷，快乐忧伤，健康病痛。聪明、愚笨，美丽、丑陋，善良、奸巧，和顺、凶恶，其实啊，都是一线之隔，一念之差。就拿这成功吧，啊，你非常成功，你希特勒以前多成功啊，但最后他怎么样？他是大失败。有的人很富有，什么都有，那么有的金钱了、啊，金钱呢、啊、是一刀的两刃了，他给你很大的方便。他也可以叫你家破人亡，聪明跟愚笨也可以讲。有的人啊，聪明一世啊，糊涂一世。你说愚笨，大智若愚，又怎么说呢？所以这都是一线之隔，一念之差。所以整个的人生啊，非常的空虚。所以说，从我们从小到七十岁以后，古来稀了。整个的过程，你说生命嘛？只有命而没有 生， 那么我现在要跟各位说 啊， 你怎么样才能够找到 生？ 我们这个生命怎么样才能够活出 来？ 我们必须要有信仰。那么讲到信仰 啊， 我们就可以讲 到， 有的是不信神 的， 所以是无神论 者； 不信神 的， 有的是有神的。这两个有什么区别 呢？ 我提出来 啊， 跟各位来分享一下。你如果你不相信神的人 啊， 有一句话 啊， 说你要使一个人。灭亡啊！要先使他疯狂。那么你如果说是心中没有神，那么你啊会认为说我的前途啊，我的命运啊，都操纵在我自己的手里面，自我为是。各位，凡是自我为是，就是傲慢。人一傲慢，傲慢升级了就是疯狂，疯狂的后面就是灭亡。那么假如说你心中有个神的话，你会感到说：“哎呀，有个神在管我，我做什么事情啊？坏事不能做，我只能够行善，我不能行恶。而且我的能力啊，非常的薄弱，感到这个人啊非常的渺小。你如果以这种心态的话，我们对人怎么样？会谦卑，我们对人很很礼貌，会很忍让，很包容。你如果这种态度的话，就像我们古书讲的。”温良恭俭让，这样在社会上啊，才能够不会被人家嫌弃啊。我们有心中有神的话，我们就会怎么讲？做错事情，我们会认罪，认完罪怎么样？要悔改啊！你不能说是啊，我认了罪了，我再去犯，这个不好。要悔改，认罪悔改以后，我们还要学会什么？顺服。我们对我们的长官要顺服，对我们的父母要顺服。你看，跟我们中国人讲的君臣、父子、兄弟、夫妻、兄弟朋友这五轮里啊，讲的非常的好啊。这个我们在一个公司里面上班，你对老板比较顺服。呃，前几天有一个朋友啊来跟我讲，他从大陆回到台湾来啊，结果呢，他还想找个工作，他是做科技的，是帮人家做案子的，他就到一个公司很大的公司去。结果这个公司 啊， 认为 说， 哎， 你经理也不错 啊， 我这边啊有一个专案经理 啊， 给你 做， 而且待遇也不低。他心里想 说， 我从前呢在台湾 呢， 我在一个公家机 构， 我下面有四个专案经 理， 那你今天叫我做这个专案经 理， 那太委屈 了， 他就不干了 啊， 他就来跟我 讲， 他 说， 你说我这样做对不 对？ 我告诉 他， 你呀。充满了傲慢，我就把我们圣经里面那个葡萄园的故事讲给他听。我说，一个人要上工，老板跟他葡萄园园主跟他说好了，你早上来，做到晚上，我给你五十个单位的钱。结果他就去做了。做了到了中午啊，新的工人进来了，他也也是个五十个单位的钱。到了傍晚了，又有工人进来，他也是五十个单位的钱。他感到不公平啊！他说：“那我这怎么可以？”各位朋友，公平的，因为他是雇主，你是受雇的。他当初跟你讲好的立的约就是这样子。他跟人家立的约，跟你没有关系啊。我把这个道理讲给我这个朋友听啊，他恍然大悟，他很后悔说，说他没有去做那个工作。最近啊，哼，林书豪大家都知道了。当他进入尼克队的时候，年薪76万美金，比那个甜瓜那几个 1,700 多万美金差了多少倍啊？但是他还是签，签完之后他还祷告不要被试出去。你看看，这个板凳球员，但是等到让他表现的时候，他一发挥啊，那不得了，所以他红起来了。我也跟我那个朋友讲，我说你当初接下那个工作。今天也许你是总经理，因为你自己认为你很邪嘛，所以他感到非常的后悔。所以我们对这个任何事情啊，顺服很重要。那么顺服后面呢，就有永生。那么我们既然要信仰神，很多啊，真神、假神、邪灵、魔鬼都有啊，你要有选择。我们有选择的权利。像我本人，我选择谁？我选择的是创造宇宙万物的真神，我认为我选的非常的对。我们的现在所知道的神，任何神，没有人敢说他是创造宇宙万物的真神，没有，他是至高的，他创造了我们这个天地，你信不信？你要信，你就得福，因为我们后面有很多很多的事情，我们都可以谈谈不完。你如果不信，那你就不能蒙福，你就要回到我们孔老夫子讲的那个人生的过程。不管你这个过程再精彩，结束以后就没了，一切停止。所以，我现在我要介绍这个我们创造宇宙万物的真神。当然，我们的人也是他创造的。圣经里面讲啊，他说啊，耶和华神啊。他用地上的尘土来造人，将生气吹在他的鼻孔里面，他就成了有灵的活人，叫做亚当。你看，我们上面讲我们整个人生的过程就缺少个灵气啊。但是我们信了神之后，因为我们是他造的，他在我们的祖先亚当的鼻孔里吹了气了，把这个灵吹进来了，我们就有生命。不但有命是生命是活的生命，耶和华他造了亚当之后，他就还要造夏娃。他怎么造夏娃？因为耶和华说啊，那人独居不好，我要造一个配偶帮助他。他怎么造呢？耶和华神使他沉睡啊，他就是亚当啊，沉睡，他就睡了。于是取下了他的一条肋骨。又把肉合起来，哇！各位，有的人说：“哎呀，这个一定超我们现在的医学。我们医学现在手术不是这样子吗？”各位朋友，当写这个圣经的时间是什么时候？你知道吗？是西元以前500年到 1,000 年。换句话讲说，在 2,500 年到 3,000 年以前写出来的东西，各位，这难道不是个预言吗？所以你更能证明他是神。那么耶和华他就用亚当身上所取的肋骨造了一个女人，而且把这个女人带到这个亚当的前面，跟这个人说，而这个人亚当就说：“这是我骨中之骨啊，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。所以，这个男人他一定要离开他的父母，女人也是要离开他的父母，要重新组成一个新的家庭。这跟我们五常里面夫妻，这都是非常非常的吻合。而且呢，男人跟女人因为生理构造的不同，任务也是不同。我们在《礼记·礼运大同篇》里面有讲到。男有份，女有归，有没有？男有份就是说，男的要有工作，女的要有归宿。男主外，女主内，这个是天经地义的事情。而且，圣经里面那个保罗他讲，他说啊，男人只能有一个妻子，要遵守一夫一妻制。丈夫要忠于妻子，不要待他们如妓女或情妇。要尊重婚姻的床，你看，这个是我们基督徒在婚姻上是,是一夫一妻，我们要丈夫忠于妻子，妻子要尊重丈夫。而且呢，还讲了，他说男人的工作就是侍奉，我们在外面工作就是对我们的神侍奉，全职的工作就是圣职，圣人的圣啊，就是圣职，高尚的，了不起的。啊，你如果全力以赴的话，啊，那么而且是怎么样？荣耀神，自食其力，把工作做好，不依赖别人，行有余力则帮助人。你看多好！我们四书也你们也讲啊，对不对？你行有余力的时候可以学文，有没有？同样的道理，我们啊有一关要克服，就是我们的肉欲，我们有一种放纵的一种私欲。神呢，还有丰富的怜悯，他呢爱我们。你如果说是犯了罪了，你克制不了你的私欲，没有关系。你只要后悔，你只要后悔向神忏悔，他就原谅你。你什么时候面向神，神就面向你。但是你不要以为说，哎，我跟神忏悔了，神原谅我了，我下去再去犯错，不可以。因为神啊，他有怜悯的一面，他还有公义的一面。他的公义，他要处罚你的时候，那是很重的。所以，当你无心之过，没有关系，你可以悔改认罪，但是你不要明知故犯。那么，我们啊，都是神的儿女啊。我们啊，因为神带着生跟命，有生命来到这个世界上。我们是用命啊来度人生，用生啊来活出耶稣基督的样式。为什么要活出耶稣基督的样式？神为了要赦免我们的罪，派他的独生子到世界上来，钉在十字架上，用宝血洗净我们的罪。多么伟大的爱！我们要学他的样式，凡事感恩，而且荣耀神。追随神，这样子生命才有意义。今天我讲要活出生命，讲到这里，谢谢大家
0: 。我亲爱的朋友，如果你听完了何小松弟兄的分享，你也渴望让你的生命可以活出那色彩，能够拥有一个有意义的人生，以下我要邀请你和我一起做一个祷告。那就是邀请耶稣进到你的生命里。我们可以透过祷告，也就是向神说话，请他进到我们生命当中来帮助我们。以下我要祷告。亲爱的天父，我愿意打开心门，接受耶稣做我个人的救主和生命的主。感谢你赦免我的罪。洗净我一切的不易，求你管理我的一生，帮助我，可以活出那生命的色彩。这样祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。如果你已经做了以上的祷告，我也邀请你开始收听真道分解的节目。这节目是透过有系统的，要帮助你来认识圣经这本生命使用的说明书。远神赐福您，我们下回见了，我是张德仁。